0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto,
1: con Lidia Pérez. ¡Bravo!
2: Muy buenas, muy buenas tardes, noches, en fin, muy, muy, muy buen momento para encontrarnos aquí en Amar Abierto, en este gran viaje, este gran viaje a la e expansión más poderosa que podemos alcanzar tú y yo todos juntos. Y el día de hoy, como tema propuesto, está el de cómo recuperar tu poder en un mundo en caos. Y es claro, si hoy has escuchado las noticias y estas últimas semanas, que efectivamente son demasiadas las experiencias que pueden ser eh, atemorizantes, que pueden ser angustiantes, que nos pueden llenar de ansiedad, desde las inundaciones en el metro de Nueva York, en fin, los incendios en gran parte del mundo, las inundaciones en Nueva Orleans, en fin, eh, bueno... Eh, estas, estas riadas, estas inundaciones, estos incendios, pero, sobre todo, este desmoronamiento de las estructuras financieras, políticas, estos, eh, digamos, acuerdos sociales, que se están desmoronando y que nos hacen sentir eh, muy cerca eso, eso que, en general, rechazamos, que es lo desconocido, lo misterioso, lo que no podemos controlar. Estamos en un mundo donde las viejas garantías basadas en, en un malentendido poder esas garantías ya no están funcionando. Así que nos tenemos que replantear muchas de nuestras eh, certezas, muchas de nuestras creencias, porque efectivamente lo que está sucediendo es que nuestro mundo conocido se está desplomando. Te decía en, en los primeros webinars, en este, esta gran experiencia de dos años de COVID, que en realidad estamos en un parto. Y no, no, es, no es que nuestras sociedades se están derrumbando, no es que nuestras instituciones se están derrumbando, no, no es que el planeta mismo está completamente conmovido con incendios y temblores, si, sino que todo nuestro sistema solar, yo te diría que hasta el cosmos, está transformándose de una manera, eh, yo, yo diría extraordinaria, pero claro, quizás es una palabra que, que nos suene frente a, a, a esta destrucción que nos atemoriza, pero la verdad es que estamos en un gozne de la historia muy importante. Y claro, no es el único. En la memoria de la humanidad están eh, rompimientos culturales y civilizatorios como este, que quizás a lo mejor los pensamos como míticos, pero podemos recordar, Platón hablaba de ellos, derrumbamientos en distintas épocas de la vieja Atlántida, y, y sin irnos tan lejos, nosotros hemos conocido históricamente en Occidente la caída del Imperio Romano de Occidente, en fin, hemos vivido, digo hemos vivido porque todo eso está en el inconsciente colectivo eh, que es parte de nuestra sabiduría, si bien Gran parte de eso podemos, podemos atisbarlo solo cuando queremos mirar o investigar en eso que es inconsciente hasta que elegimos hacerlo consciente. Pero mi propuesta hoy es decirte que siempre que hay un caos, siempre, siempre que hay un caos, hay la apertura a una nueva realidad que tú puedes dirigir, tú puedes en este profundo caos, en esta sensación de temor, de angustia, de desconcierto, de pérdidas, porque indudablemente hay muchas pérdidas, hay pérdidas de certezas, pérdidas económicas, incluso lo hemos hablado, pérdidas de seres muy queridos, en medio de todas estas pérdidas se abre un mundo totalmente nuevo es nuevo y, y, aunque es desconocido, tú puedes ir creando las rutas de hacia dónde va ese mundo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuperando nuestro poder. Eh, primero recordando algunas cosas. Es importante que recuerdes que tú estás aquí, estás en este planeta, en este mundo físico, por una elección propia, aunque no te acuerdes mucho, pero tú estás aquí para participar en este gran proceso de cambio. Y claro que en este proceso de cambio puedes tomar eh, el, el camino del de, eh, temor y, y la desesperanza, y la elección del de enjuiciamiento y las polarizaciones, o puedes tomar un camino muchísimo más resonante con tu verdadera naturaleza. Puedes, efectivamente, nutrir tu esperanza, imaginar hacia dónde es lo que tú quieres empoderar, eh, entender que sí eres creador de tu realidad y saber y recordar que cuando tú estás interesado realmente en que algo funcione, eso, eso se manifiesta. Y claro, es duro ver caer lo conocido pero es fantástico ver lo que están haciendo, un mundo en donde energías femeninas y masculinas van a estar mucho más balanceadas, un mundo donde vamos a dejar atrás las posiciones de víctima, de mártir, de control, de enjuiciamiento, un mundo donde la libertad y la, la vida afectiva y la creatividad van a tener muchísimo más espacio. Ahora, eh, no es una fantasía, porque tú puedes decir, bueno, pero con lo que está lloviendo, con lo que está cayendo, pero ¿qué no ves que la cosa es terrible? ¿Qué no ves que hay mucha pérdida? Que... Sí, sí lo veo. Sí lo vemos. Eh, lo vemos muy claramente. Pero también vemos eso otro que están haciendo. Te decía que en los partos, eh, claro, llega un ser nuevo con todas sus promesas y todas sus energías nuevas. Pero claro, en el parto hay dolor y hay sangre y, y hay peligro y, y hay muchas cosas que transformar, que cuidar. Y entonces aquí lo que es más importante que nada de cuidar es ese tú nuevo que están haciendo. En un momento de caos como este, es muy importante permitir que estos reflejos de lo que se cae afuera, eh, viejas estructuras que respondían eh, a... a dominación, a control, a jerarquías injustas, violentas, todo eso que se está cayendo afuera permite que se caiga dentro de ti. Es un momento muy propicio para desarrollar tu poder interior permitiendo que se caigan viejos hábitos de crítica, viejos hábitos de dependencia, viejos hábitos de enjuiciamiento. Es muy importante que te permitas soltar cosas viejas, desde ropa vieja hasta, hasta relaciones desgastadas, relaciones que no nutren quién eres. Este momento es un momento maravilloso, maravilloso, espiritualmente maravilloso. Sé que duele y claro, también hay que tocar el dolor y también hay que tocar las emociones, que todo esto nos permite eh, sentir de una manera mucho más directa, mucho más clara es un momento de gran transformación ahora este momento no ha empezado este año o el pasado es un momento que se viene perfilando hace ya algunos años en los cuales los arquetipos patriarcales de dominación y de control han dejado de estar presentes de ser realmente poderosos ya ese poder está vaciado totalmente y está emergiendo la necesidad de un balance y de un equilibrio distinto y eso está dentro de ti y eso es ese es el poder que te permite expandirte como nunca habías pensado. Y ese es el poder frente al caos. Es verdad que cuando las cosas enfrente están eh, destruyéndose de manera eh, fortísima, quizás en ese momento no, no aciertas a pensar en el caos luminoso, quizás no aciertas a ver que todo lo que está pasando te está liberando, te está liberando de un viejo yo, te está liberando de un viejo miedo, de una forma de desempoderamiento y desesperanza. Entonces, la propuesta de amar abierto es que recuperes tu poder y que desarrolles al máximo el balance de tus energías interiores, tus energías femeninas y masculinas. Es decir, estas energías de acción, estas energías de... Eh, fuerza de concretización de sueños pero sobre todo la energía que te permite imaginar y crear los sueños que te permite justamente sembrar lo que de verdad quieres vivir dejar de vivir en el automatismo y empezar a cocinar un poco más en tu interior lo que quieres vivir lo que quieres compartir lo que quieres entregar lo que quieres ser hay en esta en esta avalancha no solamente de desastres naturales y financieros y de salud colectiva, en esta avalancha hay eh, la, la tentación de aferrarse como nunca a lo, que, a lo que se está yendo. Y en ese sentido, aferrarse a buscar garantías, aferrarse a pedir, aferrarse a controlar, cuando justamente lo que hay que hacer es lo contrario. Hay que aferrarse a reconocer tu don y a entregarlo es un momento para dar, para dar tu presencia, para dar eh, tu creatividad, para dar tu afecto, para dar tu esperanza, para, para tu mirada, para dar tu mirada positiva. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Ya sabes, en nuestra siguiente sección tenemos nuestra entrevista abiertamente y hoy hemos invitado a hablar con nosotros abiertamente a Jessica Kremerman Lev. Y, bueno, te quiero decir muchas cosas de ella, pero lo haremos en un minuto. Acompáñanos. Aquí estamos, amigos, en esta, en esta sección de Conversando Abiertamente con... Y el día de hoy tenemos dos invitados. Bueno, te van a encantar. Por un lado, ya sabes, en todos nuestros programas traemos un invitado del más allá. Un invitado de esos que han abierto mapas, que han sido generosos, en general, con mucho sentido del humor. Y tenemos un invitado del más acá. El día de hoy es Jessica Kramerman Leff. Y claro, tiene un nombre artístico, un nombre, digamos, literario, que es Judith Leff. Hablaremos de eso un poco más tarde. Y hemos decidido estar aquí junto a ti para conversar junto a ti también sobre cómo recuperar el poder perdido. Y, y en este sentido, pues sí. Jessica es periodista, es sanadora y tiene una trayectoria enorme en esta profundización acerca de cómo, cómo es que perdemos el poder y cómo es que también lo podemos recuperar. Jessica, muy bienvenida. Muchísimas gracias, es un
0: honor <ríe> y un gusto.
2: Bueno, cu cuéntanos... Para empezar, yo sé que tú escribiste el libro, eh, como las cinco fuentes o claves, claves para, para recuperar tu poder. Que no son cinco, son más de 200 <ríe> Sí, pero, pero... pero quedamos en que a mí nos gustaría compartir contigo sí. esta reflexión de, de cómo es que tú has perdido el poder y cómo es que tú lo has podido recuperar. Y aquí vamos a hablar con Jessica de estas claves que nos permiten recuperar el poder eh, que
0: empezaríamos primero, Jessica, con darnos cuenta de cómo lo perdemos, ¿o no? Yo te diría que, que la manera en que nosotros nacemos, el sistema cultural, la manera de pensar, ya nacemos desempoderados, porque según fuentes espirituales, dicen que todos tenemos, porque somos seres humanos, todos tenemos derecho divino a salud, prosperidad, amor y perfecta autoexpresión. Y si tú no estás viviendo esos cuatro elementos al 100%, todavía tienes poder que puedes recuperar para ti. Eso es importantísimo.
2: Y, y, y claro, y, y recuperando fuentes eh, espirituales y de conocimiento maravillosas. Claro, claro que cuando somos niños eh, no, no podemos estar en contacto con nuestro poder hasta que llegamos a 12, a 13, hasta que empezamos a poder eh, tomar elecciones más
0: independientemente. Yo te diría que cuando somos niños, estamos plenamente conscientes de nuestro poder. Y luego llega el mundo adulto y a martillazos nos empieza a decir que no podemos, que no servimos, que no gustamos, que no... Y eso es lo que nos hace perder esa confianza y esa conexión absoluta que tenemos cuando nacemos. ¿Tú viste un... Hay una imagen de Alex Gray, que es contemporáneo de Alan Watts, ¿okay? sí. en donde tiene a un bebé llorando... Y cómo está su energía cuando está llorando, sí. y un bebé cuando está en el gozo, y cómo está conectado. Sí. Pero eso dura ah. muy poco, Jessica. Dependiendo de quiénes son los padres y Así cómo es. manejan al. Pero en, o sea, en generalidades, la, lo común, claro, uh -huh. es que ni siquiera los padres sepan cuán poderosos son. Y por supuesto los niños no aprenden poderosos que son.
2: Claro, porque el consenso, esto que vamos a hablar, esto que tú vas a hablar también, esto que es que en el momento en que entramos a percibir el mundo de acuerdo al consenso, en ese momento perdemos esa conexión, esa memoria y ese poder, y ahí es cuando somos padres, y ahí es cuando eh, transmitimos esa misma ceguera, esa, eh, esa misma vergüenza, ese mismo temor, así que, bueno, dicen textos antiguos eh, que, que aún naciendo en familia de yoguis y de santos, de todas maneras, hay, hay, hay que
0: hacer el camino de la recuperación. Además dicen que si, si fueras un ser realmente perfecto, no podrías bajar a este nivel. Cualquier maestro o cualquier hijo de quien quiera, tiene fallas y con estas fallas vamos a tener que lidiar en el mundo material. No lo vamos a llevar el mundo real, porque el mundo espiritual también es real. Pero en el mundo material, cuando llegas acá y te metes al cuerpo burdo, que tiene todas sus limitaciones, tienes que tener fallas para trabajarlas
2: así es ahora eh, uno de los temas interesantes en tu libro tu libro claves para recuperar tu poder te comentaba me parece que es extraordinario porque efectivamente tocas muchos de estos elementos que van limitando 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 y cómo ir deshaciendo verdad toda esta opresión todo este eh, constructo limitante una de las cosas que es interesante es que tú escribes en femenino sí. en este libro. Cuéntanos por qué, porque además tú tienes una vieja lucha o una vieja, digamos, un viejo enfoque en recuperar el poder de lo femenino. Correcto. Que no es lo mismo que de las mujeres, aunque en tu caso se tocan algunas cosas.
0: Claro. Mira, la razón por la cual yo escribí este libro en femenino fue porque yo soy lectora de toda la vida, disfruto muchísimo la lectura. Y toda mi vida los libros fueron dirigidos en el idioma masculino. Y yo lo recibí. Y este era un experimento. En realidad, el libro es un experimento en muchos sentidos. Uno de ellos es, tú como mujer, ¿cómo se siente que te hablen directamente? ¿Ok? Y tú como hombre, ¿cómo se siente que seas incluido por debajo? ¿cómo se siente que te hablen en el idioma femenino? Es nada más para sentir, porque creo que, mira, para hacer los cambios que nosotros necesitamos hacer, primero nos necesitamos dar cuenta, Así dar es. cuenta. Entonces, lo que yo hice en este libro, es, o sea, junté todo el material que yo había aprendido en mi camino de la sanación, lo que llamo mi educación emocional, y e hice un resumen de las, las, los lugares donde consideraba, a ver, observa esto, lo, lo dividí en desde adentro hacia afuera, entonces es tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, desde adentro y luego tu comunidad, tu trabajo, tu pareja, lo que, y el universo y al final, entonces en realidad vas haciendo como un escaneo de diferentes aspectos, tú te digo, a ver, en tu mente, por ejemplo, ¿cómo puedes tener tu poder perdido en la mente? Bueno, si tú eres una persona desenfocado, ¿Okay? difícilmente puedes hacer un rayo láser con lo que tú quieres hacer. O por ejemplo, quieres hacer un libro pero tienes miedo. Todo el miedo que tú tienes va a disminuir el poder para que tú saques tu libro. Claro, de entrada, de
2: entrada eh, la mente de la mayoría de los seres humanos está desempoderada desde que los pensamientos no son propiamente libres. De ni claros, o sea, hay una gran cantidad de material mental. Eh, que, hay, que mucha es... Exactamente. hay mucha basura, hay basura. Hay muchísima eh, falsa verdad, sí. media verdad, eh, verdad, verdad envenenada, hay muchas verdades envenenadas.
0: Y entonces, por ejemplo, ¿cómo puedes identificar qué es verdad y qué es mentira? Y para eso, por ejemplo, está tu cuerpo. Si tú estás en contacto con tu cuerpo, con tus inteligencias, con tu inteligencia del, del vientre, con tu inteligencia del corazón y tu inteligencia de la mente, si están conectadas tus inteligencias, tú vas a poder, o sea, si tú recibes una información y esa información te, cuerta el, te corta el cuerpo, esa información es falsa, no es para ti, tu cuerpo se relaja con la verdad y se tensa con la mentira. Entonces, si quieres saber, o sea, empieza a hablar con tu intuición, escucha lo que está pasando cuando tu cuerpo hace así o con tu cuerpo, y esa manera, independientemente de quién esté afuera o qué ruido esté afuera, tú vas a poder guiarte. Es un proceso llegar a realmente entender qué es lo que está diciendo tu intuición, pero eso es parte de recuperar tu poder.
2: Claro, pero entonces diríamos, aquí hay nuestros internautas, amigos y amigas que nos digan uh -huh. dónde ellos sienten que han perdido el poder, ¿O, o, o si es que han hecho un viaje de recuperación de su poder, cómo es que lo han logrado, porque... Lo primero, tú dices, a ver, eh, perdemos el poder cuando nuestra mirada sobre nuestra vida o nuestra realidad, en realidad no es nuestra. Eh, es un filtro aprendido, no cuestionado, que hemos recibido y que, y que difícilmente, por eso yo planteaba al principio, recuperar el poder es sólo posible cuando te das cuenta de que lo has perdido.
0: Para empezar. Para eso, empezar. Es, De hecho, ese es el primer paso. Decir, y dices, mira... Donde quiera que tienes miedo... Has perdido donde, el poder. Vamos a ponerlo de otra manera. Vale. Donde quiera que tienes miedo, hay poder disponible para ti. Imagínate cuán poderosos podemos ser. Entonces, yo siempre le digo a gente a ver, sé consciente de qué tienes miedo. Porque una vez que sabes a qué le tienes miedo, sabes qué llevas invirtiendo. Porque todo lo que temes y todo lo que odias entrará en tu vida. Entonces, estás energetizando aquello que no quieres vas a ir rezando para que te pase lo que no quieres que pase. Entonces, Bueno, imagínate,
2: Jessica, hablábamos hace, uh -huh. hace un momento, conversábamos sobre la, la importancia de, de justamente conectar la intuición y no dejarse llevar por las avalanchas del pavor. ¿no? Ahora, imagínate tú el poder personal que, que hay retenido, el poder personal de los seres humanos, retenido en tanto miedo sí. que estamos experimentando en estos años. Es
0: fuerte. Es fuerte y esa es la manera que nos controlan. Al final del día, si tú no sabes quién eres, vas a tener que depender en que los otros te digan quién eres. Y desde chicos nos dicen, tú eres así. Y entonces te ponen etiquetas, tú te crees las etiquetas y luego volvés a crear esa misma realidad que no tienes idea que esta realidad la creas ya por automático y puedes crear otra realidad. Puedes empezar a reprogramarte para hacer lo que quieres ser y no lo que te dijeron. Eras
2: claro, pero imagínate tú, quizás en este momento que nos están escuchando, pues muchos amigos y amigas, imagínate la vida de personas que, quizás de manera muy mecánica, han repetido la vida de sus madres, de sus tías y sus abuelas casi sin darse cuenta, sí. porque una tarde fueron a bailar y ¡pum! Ya, ya son mamás o papás o, ¿me entiendes? Ya, ya son parte de un sistema. ¿no? ...que tiene que responder mucho más afuera y a lo social... ...según creencias, sí. por supuesto, ¿no? Entonces, es, es fuerte, es fuerte darnos cuenta. Sí. cuenta. Mira,
0: ¿Tú puedes repetir la historia de tus padres haciendo lo que hicieron? ¿O puedes repetir la historia de tus padres haciendo lo, lo opuesto que totalmente. hicieron? Totalmente. Entonces, ahí es donde te das cuenta que, o sea, o te vas en automático... ...o dices, ni esto, ni esto... Y entonces, a través de tu imaginación, dices esto. Dicen que si puedes imaginarte algo, lo puedes manifestar. Totalmente, totalmente. Ahí el asunto es,
2: justamente, cómo recuperar el poder de imaginar y de irte a lo no conocido. Por eso creo yo que es muy importante ¿sí? poder salir del mundo conocido, aventurarte a tener otra información. ¿no? Por ejemplo, viendo a mar abierto te estoy escuchando otras opiniones, otras cosas, ¿no? Y tienes toda la razón, o sea, en la medida en que a favor o en contra tu mundo está cerrado en una serie de creencias, bueno, eh, ahí, ahí se queda tu poder, simplemente porque no estás ejerciéndolo, no estás ejerciendo tu libertad, por ejemplo. Pero ahí
0: te da una cosa hermosa que el universo nos concede, por mucho que a ti te gustaría mantener tu cuadro estable, Siempre, Todo siempre el universo te va a hacer, a ver, muévete, no te mueves de esfuerzo, hazte un lado, que, o sea, da, nos da oportunidades a través de experiencias frecuentemente desagradables, ¿okay? a través de experiencias desagradables, nos permite enseñarnos qué tan grandes podemos ser, o sea, nos comprueba que sí podemos con los desafíos.
2: Muy bien, ¿qué te parece si, si hablamos... De, de un poquito eh, enfocar cómo en general perdemos el poder. ¿no? Hablabas de eh, la mente, ¿no? Lo perdemos cuando,
0: cuando nuestros pensamientos son
2: mecánicos, desenfocados...
0: No, soy, no solo eso, yo creo que o sea, las palabras uh -huh. tienen peso y tienen poder. Una palabra te puede desmoronar y una palabra te puede florecer. Uh -huh. Entonces yo creo que primero te tienes que dar cuenta cuáles son las palabras que te dijeron, que usualmente primero te las dijeron, ¿okay? que se te pegaron, que te las creíste y que eso se volvió tu marco de referencia. Y en realidad hay que buscar adentro de qué es lo que te gustaría, que, o sea, si, si todo se pudiera, si no hubiera imposibles, qué sueñas, o sea es hay que recuperar esa qué tienes ganas así si no hubiera ningún nada que te frenara y entonces vas a escuchar cómo la gente se levanta yo quería no y esa esa chispa es lo que el, el ser superior te está diciendo tú puedes hay otra manera que tú te puedes dar cuenta lo que envidias de otra persona es tu ser interno diciendo yo también Eso es puedo lo que quiero. yo también no yo también puedo, sí, claro. No es lo que quiero, es yo también puedo. Y, y ahí es donde te puedes combatir con quedarte con la envidia decir ¡Eh! eso. Es, o sea, volverlo a admiración
2: y un enfoque. Yo te decía lo que quiero porque eh, en la manera en la que eh, empoderamos, bueno, tú ya sabes que eh, los, los caminos de la espiritualidad son pues, muy diversos, ¿no? Entonces, en, en mi mirada de hace Aproximadamente no muchos desde hace como unos 18 años, eh, de, descubrí que se puede crecer a través del amor y la alegría. No tanto, de, no, no tanto del esfuerzo.
0: Eh, 100%. De hecho, mientras más entrenas tu mente a enfocarte, utilizando el lenguaje correcto para crear conscientemente, mientras más eso... Más se vuelve el trabajo mental y menos el trabajo físico. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque tú te vuelves receptor de todo lo que es bendiciones para ti por ser humano. Uh -huh. tú, o sea, muchas personas consideran que el trabajo es igual al dinero.
2: No, no. para nada.
0: Una cosa es el trabajo, que lo puedes hacer, puedes hacer, claro que te puede dar dinero, te debería de dar dinero. Pero eso lo haces por pasión y el dinero... Te viene por diferentes vías. Puertas ah, se abren donde no habían puertas anteriormente. Así es,
2: así es. Sí, te lo comentaba por, por esto que tú planteabas hace un momento:
0: de que el mundo es
2: cambio. ¿no? Es un poco como hablábamos del caos, de este, sí. este gran cambio tremendo que tiene una fuerza enorme. El, el mundo es cambio. Y, y si te resistes al cambio, eso sí crea dolor y es como tú decías: bueno, eh, cu cuando a veces se no, perdemos las cosas, esto es un motor de crecimiento. Pero si, si elegimos fluir, entonces eso ya no es necesario.
0: 100%. ¿Verdad? Eh, no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Así es. Y entonces así es. uno tiene... ¿Sabes? Te puedo decir, yo siento que mucha gente tiene grabada la, el peor escenario posible. Por eso cuando hay un caos, cuando hay una incertidumbre, la mayor parte de la gente tiene terror, porque en su mente las cosas van de mal en peor. Pero la ley espiritual dice que las cosas van de bien a mejor. Así es, a así menos de es. que lo pienses es, diferente. Así y así entonces es. ese terror de que yo lo que tengo ya lo voy a perder. Ese, ese miedo a perder cuando, otra vez, la ley del universo dice que lo que tienes ya es tuyo. Y puedes ir creciendo, creciendo, hasta tener todo lo que es bueno para ti, puede ser tuyo. Y no se lo quitas a nadie. Cada, o sea, hay suficiente para todos. Entonces, si entiendes esto, dices, el juego se vuelve mucho más interesante, claro. más placentero.
2: La vida, se vuelve, claro. la vida se vuelve un juego maravilloso, como, como los juegos de, del niño Dionisos, del que hablaba Platón, por ejemplo. Pero fíjate que en esta, en esta búsqueda de, de crecer a través del amor y la alegría, eh, yo creo que ahí sí hay un tema, que es el, el enfocar los deseos, ¿no? Querer salir, ¿no? Del mundo, del mundo del castigo, del juicio, del mundo, este mundo que, que genera dolor. ¿no? Uno de los que salió de eso fue Alan Watts. Alan Watts. ¿Qué te gusta a ti de Alan Watts? Uy.
0: Alan Watts es un hombre occidental, e inglés, Ajá. que recibió de niño como todo tipo de educación acerca de las, o sea, de las filosofías orientales. Terminó yéndose a Japón en un monasterio y se volvió un maestro zen a mi opinión, espectacular. Eh, luego, además, él, está, él nació antes de la época hippie, pero la onda hippie así le entró y se fue a vivir a San Francisco en un bote y se metió al, en, en un barquito, en el rollo psicodélico, con todas esas personas que, que son los madres y los padres de esa época para nosotros. Lo que yo escucho muchísimos, o sea, muchísimos maestros, cuando estoy lavando trastes o cualquier... Cuando no estoy usando yo mi cabeza para computar algo, pues, siempre estoy escuchando maestros. Y Alan Watts es de los que más me gusta. Tiene un sentido del, humor, sentido del humor. Tiene un sentido del humor. Y yo, eso es lo que había escuchado, que la verdadera espiritualidad, los varios maestros espirituales tienen sentido del humor. Y entonces yo he escuchado a Krishna Murti y a Rupert, Rupert Sheldrake, que, es oso que también ¿Sí? lo que también lo invitaría este. Sí, claro. Y Terence McKenna, a él se lo invitaba y tomaba... Cinco cafés de cafés. <risa> <risa> es, yo creo que el sentido del humor es el, la verdadera señal de que uno entiende que no hay nada más que... Es una ilusión. Sí. Y todo, todo es, es parte del... Todo, o sea, nosotros vemos 4% del tinglado completo cuando el mundo sutil es 95%. Y hay que relacionarse... O sea, relacionate con el mundo sutil como tu aliado. Y una vez que te conectas con el idioma correcto, con el entendimiento correcto, puedes surfear la vida.
2: En tu libro, de hecho, eh, recuperas frases, todas ellas, súper interesantes, de, de, de amigos espirituales, ¿no? Sí. De Oriente, de Occidente... Creo que algo que es interesante en tu propuesta, en este libro, es justamente no, no, no cerrarse fanáticamente a ninguna propuesta, ¿no? ¿no? No decir, es que esta, ¿no? Es que esta es la única, ¿no? Ver que hay, que la luz sale... Con Do, muchos
0: rayos y muchos colores para todos. Donde yo encontré sabiduría, y, ¿y cómo sabía que era sabiduría? Porque mi corazón resonaba cuando yo lo leía o lo escuchaba. Y dije, aquí, aquí, y esto fue lo que yo hice, yo coleccioné la sabiduría que entendí en, hasta el momento. Es, digamos, en teoría, es así como... Es olor. un espejo, sí. es un espejo. Ahora falta vivirlo en práctica. <risa> <risa> Pero es una... es decir, esto es de lo que nosotros como seres humanos somos capaces
2: entonces tú planteas ahí eh, en, tu, en tu digamos en esta búsqueda ordenada de las claves eh, lo primero que planteas justamente es eh, la importancia ¿no? de, eh, de recuperar la conciencia del poder de tu mente de tus emociones, es un tema que me parece muy importante
0: Jessica yo creo que la gente identifica el poder como un asunto de el tirano encima de los otros. no, acá es tu poder para crear tu vida como tú lo deseas y es siempre en, tu res en respetas tú, tu deseo, tu vida y respetas el de los demás, o sea el libro empieza para que te, revisa diferentes aspectos, a ver esto por acá, porque acá. hay cosas que no te van a hacer ningún sentido porque ya las tienes trabajadas y hay cosas que te van a chocar de lo que puede estar propuesto acá, pero la idea es que tú primero recuperes tu poder, en en entiendas lo extraordinario, extraordinario que puedes tú ser. ¿Qué tan lejos puedes llegar? Y una vez que te concedes a ti ese poder, se lo concedes a los demás. Y entonces, seres empoderados, podemos realmente crear una sociedad cooperativa, de entendimiento, o sea, donde, donde hay pura propuesta para que todos estemos mejor. Sí. sí, de hecho,
2: esto que planteabas, ¿cómo es que confundimos el poder con, eh, con dominar a otros, con la fuerza uh -huh. y con, con dominar a otros, no con un dominio de sobre sí tu mismo. mundo, claro. sino con la dominación. Ahora, ese paradigma de la jerarquía, eh, la violencia como un elemento, incluso el dinero, ¿no? o, o, o este don eh, asumido como está bien mejor eh, ser hombre que mujer, eh, no ya ves tú que hasta hace muy poquito tiempo... Pues, pues, pues si tenías un, una progenie era mejor tener un hombre que una mujer para muchas familias, ¿no? Entonces to todos esos valores están ahora cambiando enormemente.
0: Yo creo que, yo creo que estamos, como tú dijiste, en un periodo caótico que la gente tiene miedo al caos, pero justamente el caos es una cosa femenina, ¿okay? es Así un es. elemento femenino y México, por ejemplo, es un lugar donde el caos pervive. En ese caos puedes tú crear mundos nuevos. Puedes, o sea, en, ese, en esa flexibilidad. Lo que está ocurriendo en el mundo este, del miedo, del pánico que está pues, apachurrando a muchos países, México tiene esa parte. O sea, ¿No? No, no es tan fácil, ¿me entiendes? Porque es como, es, es, es lodoso y no es, no es. Entonces, y tiene, yo siento que tiene una flexibilidad para realmente. La pregunta que nos tenemos ¿Tiene que espacio? hacer es. ¿Cómo, o sea, ¿Qué queremos? O sea, ¿qué queremos? Una vez que tienes claro qué es lo que quieres, puedes empezar a trabajar para llegar a él. Individualmente, primero, tú no puedes, si tú no trabajas tus contradicciones, si no integras tus diferentes lados, no vas a estar en tu poder. Entonces, vas a depender que otro te diga qué hacer o cómo hacer, o le vas a ceder el poder al otro porque él sabe. Imagínate que nosotros asumamos la responsabilidad de saber y de, y de Solo asume tu responsabilidad, no tienes que... pero cada uno asume la suya. Uh -huh. Diferente sociedad viviríamos.
2: Sí, sí, hemos hablado mucho en Amar Abierto justo de esta cualidad que tenemos en México, esta energía equilibrada, ¿no? eh, que de todas maneras no significa que no tengamos mucho que revisar, porque, porque, porque tenemos una energía... Eh, este, este asunto a veces de hablar en diminutivo y no, es, no expresar lo que sentimos, acaba luego en las fiestas de verano a balazos, o sea, estas emociones reprimidas, eh, en una necesidad de ser complacientes y muy Pero mira, corteses, eso acaba reprimiéndose y generando... Pero me gustaría primero sentar Ajá. que efectivamente lo hemos hablado, de hecho lo hablamos hace un programa 2, este, este espacio que tenemos en México en varios niveles, físico, psicológico, estructura, tenemos mucho espacio, es muy femenino.
0: Y una conexión con la de corriendo, Mira, yo lo sé porque cuando estuve en mi, en, en mi educación emocional, conocía a muchas personas que estaban en todo tipo de procesos. Todo el, México abunda eso, ¿ok? Uh -huh. Yo decía que es una revoluc revolución silenciosa. La mayor parte de la gente con la que yo participé, en los cursos que yo participé, eran mujeres. Minoría eran hombres. Pero eso, por ejemplo, el ejemplo que yo doy siempre, porque soy periodista, ¿no? y digo, bueno, cuando una mujer mata a su padre, eso es noticia. Pero cuando una mujer perdona a su padre, es un acto igual de poderoso y no es noticia. Tú sabes cuántas mujeres han perdonado a sus padres a sus hermanos, a sus sistemas, y sea, esa es una manera de sanar. Una manera de sanar es perdonar, es revisar lo que pasó, encontrar otra mirada para que estés en paz con el pasado y decir, ok, ¿y ahora qué, creo cre qué quiero crear de hoy en adelante? Yo creo que tenemos, por lo menos yo tengo 25 años observando esto, ¿Qué está ocurriendo? Eso es, mientras está colapsando este mundo que estamos viendo que se está colapsando,
2: Otro están haciendo. está
0: así burbujeando debajo de la superficie, sutil. Entonces, cuando, nosotros yo sí creo que vamos a ver que se están, se están cayendo las instituciones que no funcionan, matrimonios que no funcionan, personas que no están en su... Se están cayendo, o sea, no están pasando la, el filtro del nivel energético que estamos ahorita viviendo. Entonces, si tú te quedas en el miedo, te vas a ir un vortex para abajo, porque el vortex ahí está. O sea, hay mucha gente que dice, vente con nosotros, queremos... O sea, no soportan ver a las personas libres, no lo soportan. Y entonces, es te tratan de meter miedos por aquí, por acá, para acá, ¿para que, Para que te unas. Pero si tú te conectas con lo que es la verdad, tu verdad, la conexión del no hay nada más que Dios, todo es la misma sopa cósmica.
2: Así es, todo es uno. Todo es uno.
0: Entonces, cuando te conectas con esa sopa cósmica, te vas al vórtice para arriba. Elige. Esa es tu opción. ¿A, do, a, a, ¿A qué lugar te vas a ir? Y eso sí es opción tuya. Uh
2: -huh. Y hay, como tú dices, en México hay, hay una fuerza propicia para eso
0: Está despertar. invisible todavía, pero yo sí creo sí, sí, que sí está, en el sí momento está. nos sí van está. a... O sea, va a empezar a salir cosas que ni nos imaginamos uh -huh.
2: a, pesar, a pesar de que hay mucha duda
0: ¿no? y mucho desconcierto es que yo creo que es comprensible que veas lo que está pasando en las noticias y se te desgarra el corazón eso es absolutamente comprensible pero recuerda que eso que estás tú leyendo no necesariamente son todas las noticias y entonces hay otras noticias que nos pueden totalmente alegrar y decir claro que sí y vamos hacia adelante
2: uh -huh. y, y claro, y como tú dices y como planteábamos cada persona puede ser un factor determinante de este cambio de hecho, de hecho la, la verdadera realidad es que cada persona es todo lo que es pero nos vamos a, a escuchar las participaciones las preguntas y uh -huh. participaciones a ver si nos comparten algo, algo que los haya hecho entrar en miedo, en duda perdiendo o, tal poder, vez, o lo contrario vez,
0: más bien ¿Cómo recuperaste un poder? Que... Así
2: es, así es, así es. Edgar está viendo.
1: Estamos, buenas sí. noches, ya estamos listos aquí para leer algunos comentarios que están dejando la gente ya en la transmisión que estamos haciendo. Eh, muchos saludos de Carla, de Marta, de Joel. Eh, pues eh, algunas eh, felicitaciones también, por ejemplo Clarisa Portal, saludos a Lidia y a su invitada, muy buen programa Gaby Valenzuela, buenas noches doctora un placer estar en su programa esto es un excelente tema eh, Carla camusita nos felicita también por excelente programa e invitada Itziar Ramírez dice gracias por estas reflexiones Tammy eh, Buchwald, eh, Lidia y Jessica, las felicito por esta conversación tan inspiradora Servas eh, eh, dice los verdaderos guías espirituales tienen un sentido del humor muy particular Carla Camoncita dice recupero mi poder acercándome a quien realmente soy conociendo mis deseos y celebrando eh, y liberando viejos estigmas y creencias eh, como dice la maestra Lidia otro comentario dice es queriendo no corriendo eh, muy buen tema como siempre saludos nos comenta eh, eh, Socorro Cervantes Citlari eh, Cortés dice, recuperar el control para evitar la entropía, gracias por este tema, esto en Facebook, y bueno, saludos en YouTube, eh, como Margarita Padrón dice, buenas noches, saludos cordiales desde Cuernavaca, y muchos saludos más también nos mandan en las redes sociales, hasta el momento.
2: Muy bien, ¿cuál crees tú que en, en el caso de eh, en la mayoría de las personas en esta época, cuál crees que, crees que tú que son... Estos lugares o, o creencias o modos eh, que son más desempoderantes.
0: Uf, mira, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. O sea, esa. La, creencia, la, la, la mera puedo. creencia no puedo es totalmente desempoderante. Y como dicen, si tú te lo puedes imaginar, lo puedes manifestar. La, la, la gente que tiene metas es la gente que probablemente las va a cumplir. Entonces, ponerte metas es un. respirar es una clave importantísima. O sea, cuando estamos en una, digamos, una, un huracán de ideas conflictivas que no sabes quién cree. Que... Cuando tú te desconectas del resto de tus inteligencias y estás solamente en la cabeza, puedes tener en un pánico absoluto. Entonces, ¿cómo sales del pánico? Vuelves a respirar de cuerpo completo y empiezas a ingresar pensamientos que son que te tranquilizan
2: bueno de hecho de hecho sabemos compartimos sobre todo Alan Watts lo tenía muy claro no que, que en el momento en que respiras el ruido mental se para T todos estos vorágines de, de socorro que miedo te pones a respirar y esto ya desaparece y a partir de ahí puedes reorganizar ¿no?
0: lo que quieres ¿no? No, una idea te puede desquiciar yo de repente he tenido llamadas de personas que me llaman en absoluto estado de pánico y después de una pequeña conversación, 10 minutos ya están calmados y lo, les pregunto, ¿qué diferencia hay en la situación externa hace 10 minutos y ahora? Ninguna, la situación es igual, es cómo la persona lo está viendo. Y entonces un pensamiento, y hay que encontrar cuáles son los pensamientos que te tranquilizan y cuáles son los pensamientos que te sacan de tu centro.
2: Un buen pensamiento, ¿te acuerdas de esta anécdota del famoso anillito? El famoso anillo, ah, sí. ya sabes. Esto, ¿no? también esto también pasará. Esto también
0: pasará. <risa> claro, porque si tú piensas que una situación va a ser para siempre una sazón desagradable, no lo aguantas. Y en el momento de que dices, esto es temporal, te tranquilizas. No cambió nada afuera, cambió nada más tu actitud.
2: Claro, y ahí podríamos decir, hablando de este caos imperante, esto Va a pasar. Este es un proceso, claro, muy grande. Toda la humanidad uh -huh. estamos en esto empujando, pero esto también pasará. ¿Qué piensas tú de que quienes estamos en este momento histórico vivos, siendo eh, cuando menos uh -huh. testigos de todo este proceso, no, no crees que hay un, una significación interesante de estar 100%. vivo en este momento? Yo creo que
0: es súper emocionante. Para empezar, Solo han habido que nosotros conozcamos dos cambios de era. Cambiamos de era. Estamos ya, o sea, el eclipse que pasó en... O sea, ya estamos... En, o sea, quien está en este cambio de era es un privilegio. Vivir este cambio y esta evolución, porque sí, es como un parto cósmico. Te puedes enfocar en la sangre, que está ocurriendo cuando una mujer da luz, hay sangre. Pero te puedes enfocar en el bebé que están haciendo. Ahí otra vez, esa es tu elección. Entonces estamos en un, en un momento extraordinario, me parece, que podemos vivirlo o con miedo decir, ¿para qué sirvo? Ponme en el lugar donde yo sirvo, ponte en servicio de este cambio y te van a llegar los maestros que necesitas y los lugares que necesitas, nada más tienes que pedir al universo para que te manden lo que necesites.
2: Entonces estamos en eso de que claro que el querer importa. Es que el, la persona que, que mencionaba el comentario, es que yo hice un post en, en Facebook que decía, no es corriendo, es queriendo. Sí. Entonces, no, la voluntad. Sí, sí, el deseo, el deseo que te empuja justamente a ir hacia eso otro que es. Esto que quieres crear, ¿no? Ahora, tú hablabas de la imaginación. Yo creo que una, una de las claves, ¿eh? aquí comentábamos con, con nuestra invitada que me gustaría proponerte que tú digas cuáles son estas claves o estas elecciones, vamos a llamarlo así, que te empoderan cuáles son tus elecciones que te empoderan y le quiero preguntar a jessica yo luego te cuento las mías cuál a ver si coincidimos cuáles son las, las, eh, las elecciones o las claves que según tú son más empoderantes dijiste una Uf, que es respirar respirar respira, ahí coincidimos plenamente Uf. mira yo tengo
0: 200 muchas <risa> claves, pero te voy a hacer una propuesta. A ver, abramos el en libro. Vez de, exacto, sí, exacto. O sea, exacto. Porque este libro tiene dos funciones. Uno lo puedes leer de principio a fin, ¿ok? Y si tiene un sentido, tú creo que tú lo leíste así, pero también tiene la función tarot. Entonces tú lo puedes abrir, abrir en cualquier. Yo te invito. Muy bien, muy bien. A ver, bueno. Muy puede, bien, vamos a, a. Va a haber una y el otro bien. lado. A ver cuál. Muy bien. A vamos. Respeta el derecho ajeno. El respeto al derecho ajeno. Eso me parece, especialmente en estos momentos, muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita todos tenemos que tomar decisiones acerca de qué hacer en lo que concierne a nuestra salud. Así es. ¿Okay? Así es. Hay que respetar la decisión del otro, lo que el otro elige hacer. El problema es que estamos viviendo una época en donde ciertas decisiones son respetadas y ciertas decisiones no son respetadas. Porque, y te pueden dar muchas razones por las cuales, pero el, el poder tú decir, la elección que tú tomaste es respetable, la elección que yo tomé es respetable. Cada quien va a tener que asumir las consecuencias de su elección, así es que elige conscientemente, elige sabiamente, elige con información, pero tú vas a tener que tomar la responsabilidad de lo que hiciste o no hiciste. Eso, eso, eso qué interesante esto que dices, Jessica, porque
2: porque desde mi punto de vista, este asunto de todos tenemos que hacer lo mismo, y lo que tú haces no está bien, sí. haz lo que yo hago, este asunto es como el remanente de esta necesidad de controlarlo todo, es el remanente de esta energía jerárquico patriarcal, sí. de, de, de no, que no se me escape nada, es un remanente y, y es muy fuerte, esto de que todos tienen que hacer lo que yo digo o lo que el otro dice, pero eh, qué interesante. a ver qué, a ver Vamos la a ver qué me sale
0: a mí. A ver. Yo
2: estoy de acuerdo con eso. ¿Ves? La capacidad de, de dar espacio, entendiendo además que el verdadero misterio es que tú eres el mundo. Eso lo decía Krishnamurti y creo que lo estamos entendiendo cada vez más. Todo lo que está en tu mundo es un reflejo de tu ser. Yo te
0: voy a añadir uno que está en algún lugar en el libro, que dice que en el judaísmo dice que todos nacemos con dos mensajes en la bolsa. Uno dice, polvo eres y en polvo te convertirás, y el otro dice, el mundo fue creado solo para ti, y tu verdad está, las dos son verdad, ahora encuentra quién eres. Asumiendo estas dos verdades, Así es. tu cero y tu absoluto cien. ¿okay? Claro. Ver, el mundo de,
2: los, de lo real y el mundo de lo ilusorio.
0: Bueno, vamos a ver qué me... Ajá, a ver qué te sale. Dice, enfrenta al mal. Muy interesante, enfrenta al mal. Bueno, eso, eso es complejo, Ajá. porque ¿qué es el mal? Depende de quién lo vea. A ver, mira, Es muy ver.
2: asustante eso. Ve, ¿eh? ve esta
0: cita del Valshemtov, por el sabio judío. Dice, si una persona ha mirado el mal, puede saber que le fue mostrado para que comprenda su propio mal y se arrepienta, porque aquello que le es mostrado también está dentro de ella. Gracias
2: tú eres el mundo.
0: Entonces, por ejemplo, el mal. Uno tiene miedo al mal. El miedo que tú le tienes es el miedo que tú le das, porque todos tenemos nuestro es lado oscuro. Que es el poder que le das. O sea, si tú le tienes miedo al mal, el mal te puede hacer daño, pero si tú te relacionas con el mal, el mal es la oscuridad, las emociones densas. Hay, o sea, cualquier si tú tienes miedo cuando alguien es malo o expresa el mal, tú le das poder a esa persona. Cuando tú bendices el mal, cuando tú te relacionas con tu propio mal como algo inherente a ti, que no es malo, pero es oscuro, cuando tú asumes tu oscuridad, se vuelve creatividad. Entonces el mal, si yo le tengo al mal, ¿ok? le puede hacer daño. Si yo le enfrento y no le tengo miedo, entonces lo puedo atravesar.
2: Cuando dejas de verlo como polaridad, cuando dejas de verlo, como mal. Pero es muy interesante lo que dices, Jessica, porque yo sé que tú has trabajado mucho con, con este tocar uh -huh. la oscuridad como, como la sustancia a partir de la cual se florece. Eh, háblanos de, de experiencias, uh -huh. de conexión con eso que se quiere rechazar.
0: Mira, una ley espiritual dice si te enfrentas a aquello que no te quieres enfrentar, ya no tienes que enfrentarte. Porque lo que el universo quiere de, que de nosotros es que seamos valientes, es que entendamos que aquello que nos da miedo solo nos puede hacer daño si le ponemos miedo. ¿okay? Y entonces, estás pidiendo un, un, un ejemplo personal. Eh? No, 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 no,
2: personal, no, no, digamos. No. Ya ves tú que esta, hablábamos de cómo nos desempoderamos con creencias sí. ¿no? una creencia que nos desempodera enormemente es ver el mundo de manera polarizada sí. como deseable no deseable como bueno como malo como hombre como mujer como, ¿eh? y por lo tanto esto es deseable esto no entonces cuando hablamos de la oscuridad de lo desconocido cuando hablamos de la sustancia, cuando hablamos mm. de la energía emocional profunda que no queremos tocar y por eso está reprimida. ¿no? Eh, pensemos en enojos, en miedos, ¿no? en dolor
0: guardado. Fíjate, en el Tarot de Marsella está la figura del diablo. ¿okay? Y la figura del diablo es de hecho una figura que tiene muchos ojos y se está riendo. ¿okay? Alejandro Jodorowsky explica el diablo de esta manera. Dice, lo que el diablo hace es te muestra tu oscuridad, te muestra tu envidia, te muestra tu, eh, o sea, lo, lo tu resentimiento te, te, te muestra lo que no quieres ver de ti. En general, cuando nos mostramos en nuestra debilidad, en, en lo asquerosos que somos, en lo envidiosos que somos, en lo, toda, les, lo, toda esa oscuridad, lo que usualmente nos pasa es nos da vergüenza. ¿Y qué pasa? Entonces lo metemos más abajo. La mejor manera de enfrentarse a, a tu oscuridad es... Reírte de ella. Sí, soy una vanidosa. ¿Y? ¿Y? ¿Cuál es bueno, el problema? Ese, ese, esa, esa es una opción. Eh,
2: yo, yo diría que algo que es interesante es entender que, que eso guarda, eso guarda eh, un aspecto de tu poder
0: escondido. ¿no? Cuando tú reconoces tu baja humanidad, también reconoces la baja humanidad de los demás. Cuando tú la dices, sí, esta soy yo, pero mi oscuridad es menos que mi luz. O sea, reconozco mi oscuridad, pero al reconocerla reconozco también mi luz. Y ambas cosas me hacen el ser humano que soy hoy, uh -huh. con las luchas, con los desafíos, claro. con lo que puedo, con lo que no puedo.
2: Claro, en el momento en que la oscuridad es reconocida como propia, Deja de, deja de dominar tus elecciones, Exacto. deja de dominar eh, lo que tú decides finalmente hacer. Eh, es interesante, quizás eh, es, es bueno eh, compartir que esta mirada que tenemos de el traficante está allá, eh, el, el, el ladrón está allá, el no sé quién está allá, cuando tú te das cuenta de que todos somos todo y que nada de lo humano nos es ajeno, pero cuando lo, lo conectas de verdad, en ese momento dejas de estar a merced de estas energías que por suprimidas mueven inconscientemente tu selección. De Ahí hay, hay una forma de libertad enorme. no
0: Mira, eh, los kahuna, que tienen el Hoponopono que se volvió en los últimos años algo muy poderoso, está basado un poco en lo que decía el balshemtov Tú, por ejemplo, puedes ver del periódico y ver las cosas horribles, Afganistán, Haití, las mujeres, o sea, lo puedes ver, y usualmente lo que pasa es que te, te contraen el cuerpo, ¿ok? Y esa contracción para ti no es sana y no ayuda tampoco. Claro, no le hace
2: bien. No le hace tú, bien. Que tú te sientas malo, culpable o temeroso no te no si... les ayuda.
0: Entonces, ¿qué es lo que sí sirve? Es, en Hoponopono de noscajuna dicen, si tú ves algo desagradable, maldito, etcétera. Tú eres parte de eso y como tú eres parte de eso, tienes el poder y la responsabilidad de limpiarlo y entonces empiezas a aplicar perdón, claro. lo siento, te amo, gracias. Y entonces la energía que sale de ti no es la energía de malditos porque hacen eso, claro. es, sabes que quiera que esté viviendo esto, o sea, bendiciones y, y te subes entonces claro. y ya no te vuelves parte claro. de esa masa condenatoria que no entiende el viaje individual de cada persona. Por qué alguien, una mujer, está ahorita viviendo en Afganistán, no sabemos, pero al final del día, por alguna razón, está ahí. Así Algo es. tiene ella también que ahí.
2: Así, es. desde proponíamos eh, en, en varias eh, que uno tiene que buscar su propio talibán y tiene que buscar su propia mujer entre comillas uh -huh. desde nuestra mirada limitada, ¿no? O sea, es la manera. Y hay otra manera ahora que planteas. Esta es una manera compleja creo que pocas personas eh, pueden encontrar el espacio para hacerlo, que es enfocarse en una persona, un hombre o una mujer ahí, tomar su dolor, tomarlo y transformarlo. ¿no?
0: Eso es Eso. la sana, o sea, yo creo que esa es la labor de la sanadora, el sanador. Así es. De tener la capacidad de, a veces solo con la escucha, puede ser con reiki, hay muchas maneras y muchas individualidades, y yo creo que justamente ese es el camino de la masa de sanadores que están ahorita aquí listos para transmutar para quien lo necesite.
2: Así es, gracias. simplemente siendo presentes y conscientes en este deseo de un nuevo balance, de una nueva armonía, empezando por las propias elecciones y decisiones. Sí. No sé si, Edgar, tenemos eh, preguntas o contestaciones a esto que habíamos dicho, de cu cuáles son tus maneras de empoderarte de centrarte, de crear
1: eh, Sí, Marta, Marta pregunta, ¿cuáles son los cinco poderes con los que inició la invitada? Eh, es una de las preguntas que, que lanzaron aquí Gaby Valenzuela dice, uno tiene el libre a, albedrío de elegir cómo vivir estos tiempos, feliz o triste, angustiada o en paz, etc eh, Carla comenta wow respetar al otro, qué importante en estos tiempos de tanta agresión Elia sí. Tapia dice, saludos y gracias por el tema tan interesante Itzel, eh, perdón, Itziar Ramírez dice, posiblemente también basado en esta reflexión, sería revisar sistemas de creencias, porque estas pueden ser encadenantes Servas eh, dice, cuando tú asumes tu oscuridad, se vuelve creatividad, anotado cuando resistes, persiste cuando ves, desaparece también está anotado eh, Maestra Lidia, ¿cómo integrar nuestras sombras sin juzgarnos? Otra de las preguntas y, bueno, también saludos de Manuel Orozco, afectuosos a la doctora y a su invitada. Son algunos de los comentarios que están dejando en este momento.
2: hombre, Manuel, qué gusto que andes por aquí, sí. eh, qué gusto. Y a todos, eh, muchísimas gracias por la participación. Como, como sabes, Erika, esta es una propuesta de, de crear una resonancia alta, ¿sabes? A través de nuestros invitados del más allá, del más allá. Yo
0: hubiera sido alumna de Alan Watts. Hubiera tenido la edad y el lugar y hubiera estado ahí, primera sí. fila.
2: De, de, de alguna manera hay vínculos más allá del tiempo, ¿no? Claro.
0: Esa es la belleza de lo, lo que está grabado. O sea, los escuchas en viva voz y están ahí para ti. Está increíble. Este, esta es una época, por muy loca que puede estar, si sabes escoger, puedes... Es maravillosa. Es una época,
2: justamente, es una época en donde, como en ninguna otra, puedes ejercitar lo que decía Gaby Valenzuela en libre albedrío. O sea, tú puedes elegir hoy. Entre muchísimas eh, eh, oportunidades de todo tipo de, de pensamiento, de imaginación, de escucha, de conexión, eh, quiénes son los amigos, ¿no? Es decir, quiénes son tus verdaderos amigos, no tienen ni siquiera que vivir en tu mismo espacio-tiempo. Sí. No. Una de las cosas maravillosas es que podemos elegir estos seres con los que tenemos resonancia y que no importa en qué están aquí y ahora, en el mismo momento, ¿no? Porque hemos atisbado. Jessica, algunos misterios, uno que en realidad no, no es verdad que, haya, que, que hayan otros, la verdadera realidad es que estamos
0: que nosotros... Eso, que es una percepción, el, el que tú y yo parezcamos dos seres diferentes es una percepción, porque esto es lo más burdo de nosotros, pero nosotras, por ejemplo, que llevamos 25 años de conocernos, llevamos conectadas, no nos hemos visto de repente en años y vemos que estamos en los mismos temas y, y muchísimas personas. Entonces tú puedes escoger qué material entra a tu cabeza y esa es una manera de recuperar tu poder. Elige qué material, qué música tienes, eh, quieres tener en tu vida, qué, tipo de, qué líricas, qué, qué libros. Todo eso, en la medida que tú vas escogiendo material que te eleve el espíritu, ...te vas conectando con otras personas... ...que están en esta misma frecuencia.
2: Entonces, Jessica... Este, va, ...vamos a proponer... Vamos a, ...tú cuáles serían, ya dijiste... ...que... Una, ...yo voy a escoger otra de acá,
0: pero te toca a ti.
2: <risa> ¿Me quieres poner a jugar? Todos. Este, este me a gusta, ver, porque yo ahora aquí puedo, puedo hacer trampa... ...porque hay dos, hay dos, pero yo voy a hacer trampa... ...porque sí. esto me gusta a mí mucho. Okay. Dice, visualiza tu futuro. Sí. Yo he participado muchas veces en cursos... ...y en programas y demás que yo soy de la convicción de que tu futuro crea el presente, sí. no el pasado, sí. que es tu futuro, es hacia dónde vas, lo que imaginas, es lo que tiene un impacto sobre tus elecciones hoy. Entonces, esta, esta sería una clave para mí fundamental, eh, visualiza tu futuro. Me parece que eso es una gran, gran clave. A mí Totalmente. las dos que me han salido uh -huh. me parecen fantásticas. Okay.
0: La otra. La otra que... A ver, vamos a ver.
2: Y a, ver, a ver. A ver qué claves decides. Elige tus memorias.
0: Elige tus Elige tu... qué, qué interesante. Porque tu pasado ya pasó. No lo puedes cambiar. ¿Okay? Lo único que puedes hacer con tu pasado es interpretarlo de una manera en la que estés en paz y tranquilo con el pasado. Entonces, si tú eliges las memorias dolorosas y de ahí eliges que te quedaste como víctima, entonces tú no estás en tu poder. Pero si tú, o sea, esa es tu opción. Mira tu pasado y puedes decir, es que me pasó esto y esto. Y gracias a esto logré esto. Y gracias a esto elige tus memorias. ¿Por qué? Porque al final tienes muchas cosas de que elegir. No puedes quedarte con todo. Entonces, crea una narrativa de tu historia. Tú hablaste del futuro, que me parece importantísimo. Y esto habla del pasado. ¿Para qué? Para estar 100% en tu presente. Si tú tienes un futuro ya creado en tu visión y tienes... Paz en tu pasado, tú puedes estar 100% acá, porque al final no tienes idea si te vas a morir mañana o no, así es que mejor. lo único que sabes es sí. cómo puedes vivir lo mejor el tiempo que estás acá. Es, es una excelente elección
2: eh, elegir la narrativa del pasado, sobre todo perdonando, como dijiste, sí. ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a ver, muy bien. A ver. Wow, aquí hay dos, hay dos, tengo que elegir, tengo que elegir, aquí dice, limpia tus relaciones, que me parece interesantísimo, o aguas con los vampiros, entonces yo voy a elegir limpia tus relaciones, a mí eso me parece interesantísimo, porque nuestras relaciones, cómo nos relacionamos, como tú estabas planteando antes, cómo te relacionas contigo mismo, ¿Cómo te relacionas con tus amigos internos, con tu alma, con tu espíritu, eh, en fin? Eh, ¿Cómo te relacionas con la gente que está cerca de ti, con tus grandes eh, compañeros de viaje, los más cercanos, pueden, para alguien pueden ser la familia biológica o no, o, o estas otras familias espirituales? Y, ¿Y cómo te vas relacionando con la ciudad eh, donde vives, con el país donde vives, con el planeta donde estás? ¿Cómo te relacionas? Y si eso está limpio, eso sí es poderoso.
0: Mira, en general, con la mayor parte de la gente tenemos sentimientos encontrados. Y usualmente, por ejemplo, con la gente que quieres mucho, no sé, sea, tienes una amiga, hay, hay una serie que se llama Mi amiga brillante, en HBO Max, sobre dos amigas que se conocen cuando tienen, no sé, seis años, y dura como 50 años su relación. Se adoran y tienen sentimientos encontrados la una con la otra, entonces hay envidia, hay coraje, y luego se hacen así. Entonces, si tú estás consciente de las contradicciones que puedes estar sintiendo, de los sentimientos encontrados, que, con gente que te cae bien y con gente que te cae mal. Claro, ¿okay? claro.
2: hay gente que te puede caer mal y que puedes admirar muchísimo.
0: O que puedes sentir cierto agradecimiento, pero te cae mal. Ajá. Y entonces, de repente, emerge el agradecimiento y luego emerge la rabia que traes. Cuando tú estás consciente de tus relaciones, de, de tus sentimientos internos, sin juzgar si es bueno o malo sentir envidia o sentir enojo o lo que sea, sino simplemente, y parte de limpiar esto es ver lo que hay sin juzgarlo, uh -huh, uh -huh. sin decir está bien o está mal.
2: Y yo diría verlo de manera de dejarlo
0: ir. Verlo e integrarlo y decir Ajá. siento esto y siento esto y, en, y y quiero a la persona. Claro, claro
2: porque sí. todos ellos todos ellos y sus contra y las contradicciones uh -huh. constituyen el espejo del autoconocimiento, del gran viaje de quien yo soy, finalmente.
0: Pero ahí te va, también tienes sentimientos encontrados para contigo. Claro, pero totalmente,
2: claro, por eso son el reflejo de, Entonces, esos, de, hay... de, esas, de esas contradicciones
0: interiores. Entonces, si tú logras aceptar tu luz y tu oscuridad... Como ella, y tú eres más grande que ambas juntas, y dices, y esto está perfecto, así como sí. es, entonces puedes hacer lo mismo con todos los demás. Así es, así es, así es, de, de eso eh, compartimos
2: aquí muchísimo. La que ver, sigue, va. la que sigue. Okay. Preguntan cómo
1: se llama el libro?
0: Se llama Claves para recuperar tu poder, y la autora es claves para recuperar tu poder y la autora soy yo, es mi nombre de pluma es Judith Lev lo puedes encontrar en Amazon y en Barnes Noble no lo puedes encontrar en librerías porque este también fue un acto de poder es decir, lo, se imprimió en una, empresa, en, 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 imprenta chiquitita, no, en una empresa chiquita se puso en, en Kindle y se puso en físico y tú, este libro no lo solamente si lo compras, lo imprimen entonces, no hay un exceso, no estoy tratando de vender. Es los libros que se venden son los libros que se imprimen. Entonces, también es un libro ecológico.
2: Sí, claro.
0: ¿Ok? De futuro. De futuro. Ya, ya se me olvidó cuál era la clave que me tocó, pero vamos a Bueno, pero buscar. A otra. ver, vamos a ver acá. Dice, suelta el control. No fue lo que dijimos al principio. Cuando empezamos a hablar acerca de qué es lo que íbamos a hacer, yo le empecé a dar ideas a Lidia acerca de qué hacer. Y me dijo, déjame, mirar Y dije, está bien. Yo viajo con... Claro, claro yo, yo, yo sí. dije, te, te, te soltemos el control, seamos
2: espontáneos, ¿no? Porque es un poco el espíritu de amar abierto, ¿sabes? Claro. Empezar un viaje hacia el puerto de, del afecto y la creatividad y, y el amor, pero, pero con espontaneidad, ¿no? Que es un poco lo que te compartía.
0: ¿Pero sabes qué es lo que pasa cuando tú estás todo el tiempo en esa necesidad de control? No confías. Claro. Claro. No confías en la bondad universal, en tu buen destino, y eso es parte de una clave importante. Confía. ¿En qué confías? Yo no te estoy diciendo confía en Lidia, porque Lidia, siendo humana, puede que te haga bien, puede que no. Confía en los procesos, en los aprendizajes, en que te va a llegar exactamente lo que necesitas para el crecimiento que necesitas. En ese sentido, sí puedes aprender a controlar tu mente pero controlar lo que los demás hacen, lo que los demás dicen...
2: Ah. No, no, no va por ahí. No. No, no, no va por ahí. Sí. Entonces, bueno, pues, eh, hemos ya recuperado muchas claves. ¿Tú dirías que ya has planteado tus cinco?
0: Falta una cada una, de hecho. Venga. Vas tú. <risa> pero yo quiero decir las mías. Estos... <risa> ya se me olvidaron las mías, pero... <risa>
2: ¿Eh? A ver, A ver. Muy bien. Eh, un, una cosa que es interesante aunque yo la matizaría es encuentra tu misión sí. yo yo creo que una de las creencias que más daño han hecho es esto de que la gente se pensaba sobre todo la gente eh, que seguía algunos caminos estandarizados religiosos esperaba como que bajara a alguien a decirle es que tu misión es encuentra tu misión yo creo que es muy importante encontrar el propio don y la propia capacidad de expandirlo. Más que una misión que te haga más o mejor que nadie, o una misión que te haga... Eh, yo, yo creo que es importante encontrar tu propio camino, tu, propia, tu propio don, tu propia expansión.
0: De, de hecho, esta clave sí tiene que ver con qué es tu misión. O sea, primero le tienes que preguntar a tu corazón qué me haría lo más feliz. Así es. Esa es la respuesta. O sea, que es? eso es... Dice, encuentra el camino de tu corazón y luego síguelo completamente. En, en ese sentido, no, no es una misión de vengo aquí a salvar a la humanidad. sino así que es, es, así es. Que me encantaría poder poner un lugar donde la gente pueda andar a caballo. Y, y ese sueño, ese sueño es el que de alguna manera está conectado a tu ser superior. Ve y hazlo. Porque aquello que te hace a ti feliz... ...va a dar felicidad a los demás. Sí,
2: eso es, eso es muy claro, muy claro. Muy bien. Y más allá Falta de... una eh, más, más. Allá, más. allá de eh, tu, tu, tu vale
0: a Ok. Es Uf, a ver, dice... Tu mejor maestro espérate. Dice, puedes estar contigo. Esto, esto es la sección que tiene que ver con tú y tu pareja. Y entonces, yo puse puedes estar contigo... ...porque hay gente que dice... ...es que voy a estar sola. Y yo digo, es que vas a estar contigo... Esto tiene que ver con, si tú aprendes a estar bien contigo, puedes estar bien con cualquier persona. Pero primero, pero primero, yo creo que tú puedes estar bien con una pareja. Y si estás bien contigo, puedes estar mejor con una pareja. Entonces, tú, tu camino, tarde o temprano vas a estar contigo, aprende a estar bien contigo. Y entonces no vas a tener ningún problema de soledad nunca en la vida. ¿Estás con pareja o estás contigo nada más? Pues
2: eh, ¿Esta? esta es la, la propuesta en el texto de Claves para recuperar tu poder de Judith Lev, que por cierto ese apellido tiene que ver con el corazón. Sí, es,
0: ¿Sí? El, este apellido es eh, un juego con el apellido de mi mamá. Mi, mi, el apellido de mi mamá es Lev, l -E w eh, Y Lev quiere decir corazón en hebreo. Y entonces cuando yo escribí este libro, de alguna manera quise, era como un homenaje o una entrega a mi parte femenina, que me costó mucho trabajo conectarme bien con ella, y ahora, bendito sea, es parte de lo que yo vengo a ofrecer.
2: Muchísimas felicidades, Muchas Jessica. Muchas gracias muchas gracias ha sido un gusto tenerte aquí gusto. y amigos muchísimas gracias por favor manden likes eh, compartan queremos muchos suscriptores ya saben pónganle a la campanita y pongan muchos likes y muchos comentarios y muchísimas gracias por su presencia y ahorita nos vamos ya saben a esta sección a esta brevísima sección pero muy nutridora también que se llama cuentos sin cuento en un minuto Estoy encantada de contarte esta historia. Se llama Los falsos infieles. Cuenta la historia que un hombre eh, decidió viajar a un lugar lejano y entre las muchas curiosidades encontró un objeto que le llamó muchísimo la atención. Le llamó tanto la atención que, que lo quiso comprar, aunque era bastante costoso. Resulta que el objeto, cuando él lo miraba, pues, pues le hacía ver a su padre, pues un poco cansado, pero era, era la sonrisa, era la mirada de su padre, le parecía tan extraño, así que decidió llevarse el objeto a su casa. Y bueno, pues entre otras cosillas que llevaba para regalar a su esposa, compró pues, que, que un vestido y compró otras cosas, pero llevaba este objeto muy, muy, muy gozosamente. Entonces llegó a su casa, le entregó a su mujer algunos rebozos y vestidos y cosas que había llevado, y guardó este objeto y lo llevó a la parte harta de la casa. De vez en cuando este hombre subía a esta habitación de lo alto de la casa y se ponía a ver este, este raro reflejo de la imagen de su padre. Estaba este, esta imagen, claro, un poco cansado, un poco avejentado, pero por alguna razón le daba una gran serenidad verlo. Así que iba, lo veía, lo guardaba. Y así, de vez en cuando, iba al lugar alto de la casa, miraba este objeto que le parecía extrañísimo. ¿Cómo podía ver el rostro de su padre? Su padre había muerto hace mucho. En fin, era un misterio. El caso es que la mujer estaba muy intrigada, qué hacía él, qué hacía su hombre, subiendo de vez en cuando y como a escondidas viendo un objeto tan raro. Entonces, un día que él no estaba, ella sigilosamente se fue al lugar alto de la casa, se puso a mirar el objeto y ¿qué fue lo que vio? Una mujer que la miraba con mucha curiosidad. ¡Ostras! Esto sí que era terrible, lo, la estaba engañando entonces se puso muy enojada y entonces le discutió ¿tú por qué andas viendo a una mujer cada vez que te vas a la parte alta de la casa? ¿por qué me engañas? ¿has dejado de quererme? y el hombre le decía no mujer, que no que yo lo que veo ahí es a mi padre y ella dice no es cierto yo lo he visto es una mujer que tiene una cara de curiosa y entonces eh, decidieron resolver la pelea yendo con, con un monje a preguntarle, bueno, ¿qué está pasando? Entonces le llevaron el raro objeto, entonces el monje miró el objeto y vio a un monje ahí, y les dijo, oye, aquí no hay ni un señor mayor, ni una señora, aquí lo que hay es un monje, y colorín colorado, ¿a este, cuento, se ha acabado. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Compartan, un abrazo.